0: Olá pessoal do Terceirão, vamos para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai trabalhar com dois temas, seguindo os nossos estudos sobre Idade Média. E esses temas, então, serão bastante importantes no que diz respeito ao pensamento medieval nesse sentido a gente vai falar então do processo de cristianização da Europa ou melhor dizendo, como a igreja se estruturou nesse sentido tá? e na sequência a gente vai falar também sobre a arte e a cultura na Idade Média lógico, a gente vai fazer um apanhado geral das principais é, características e correntes que se desenvolveram nesse período quando a gente fala de cristianização da Europa a gente vai comentar a respeito da estrutura da igreja né, a estrutura hierárquica da igreja como que ela se organizou. A gente vai falar também das principais diferenças entre a, o clero secular e o clero regular. A gente vai comentar das principais ordens religiosas nesse contexto e falar também das doutrinas teológicas, né? da forma de pensamento que se desenvolveu nesse cenário a partir da junção do cristianismo com especialmente a filosofia clássica, principalmente na figura de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então a gente já vai se encaminhando aí para entender um pouco melhor como funcionava o pensamento nesse mundo medieval, certo? Então são os temas, só para vocês se organizarem, 9 e 10 do material de revisão de vocês. É importante que vocês acompanhem com o livro, isso com certeza vai ajudar bastante vocês no estudo e vamos lá então entender um pouquinho melhor como que o cristianismo se organizou nesse período medieval. Aproveite então lá para pegar o seu material e eu aguardo você para a gente iniciar o nosso primeiro bloco. Então vamos lá. Quando a gente comenta a respeito da cristianização da Europa, a gente está falando especialmente num primeiro momento, esse processo de transição do Império Romano do Ocidente com os fragmentos que sobra sobraram dessa organização imperial, especialmente no que diz respeito a grande força e presença da igreja é, romana Com os elementos das culturas germânicas Ou das culturas bárbaras Como antigos gregos e romanos denominavam Nesse cenário de crise né, A partir do momento da desagregação econômica Territorial do Império Romano Da divisão Império Romano do Oriente Império Romano do Ocidente Dos diversos ataques dos povos germânicos é, Das pressões exercidas por outros povos, inclusive sobre essas populações germânicas, como foi o caso dos Hunos, liderados pelo Átila, é, a gente tem um cenário bastante tenso, e um cenário conturbado em todos os sentidos, econômico, militar, político, enfim. E nesse cenário, a igreja ela se manteve como uma instituição forte. Por quê? Porque a igreja, com a sua mensagem religiosa, conseguia oferecer de certa forma uma espécie de amparo espiritual para que os fiéis conseguissem então suportar esse processo todo, de esse processo bastante conturbado. É lógico que nesse cenário a igreja também fez uma série de acordos e articulações políticas e militares. Essas articulações, esses acordos, foram extremamente importantes, porque como nós vimos quando conversamos sobre o reino dos francos, especialmente durante a época das dinastias merovingia e dinastia carolingia, nós percebemos que os acordos que a igreja realizava com os soberanos desses reinos, ou melhor dizendo, dessas dinastias do reino e império franco, elas acabavam garantindo poder para a igreja no sentido de que a igreja tinha acesso à terra, ela tinha proteção militar, e isso tudo, evidentemente, é, favorecia a permanência da igreja enquanto uma instituição bem organizada dentro de um mundo conturbado. Então, não é troco de nada que vários historiadores dizem que a igreja foi a instituição, ou talvez a única instituição que tenha sobrevivido, de fato, ao final do Império Romano e se mantido forte nesse cenário medieval, pelo menos nesses primeiros momentos né, da Alta Idade Média. E com a, essa organização muito bem alicerçada, muito bem pensada, justamente a partir das doações de terra, enfim, a Igreja ela se tornou é, a grande referência ideológica para a sociedade feudal. Então, nesse cenário, toda a estrutura da, da Igreja, passa a ser pensada de uma forma mais hierarquizada, de uma forma a, de fato, transformar a igreja em uma instituição com aspectos políticos e esses aspectos seriam fundamentais para mantê-la forte, mantê-la organizada e também, com isso, é, bem articulada com as monarquias do período. A partir desse cenário, então, é que nós temos né, todo o mecanismo hierárquico da igreja sendo estabelecido. No começo, quando o cristianismo surgiu, lá nas províncias do Império Romano, eh, o cristianismo primitivo, como nós chamamos, ele não possui essa organização hierarquizada. Né? Inclusive, pelos próprios relatos bíblicos, a gente percebe isso, né? tem uma frase bastante famosa atribuída a Cristo, no, na Bíblia, que diz o seguinte, né? Cristo uma hora comenta que é, basta levantar uma pedra que ele estará lá, ou seja, ele não estava em uma instituição efetivamente. Né? Ah, o espírito cristão não dependia de uma organização política, de uma organização efetivamente institucional, como a igreja se transformou no período medieval. É só depois que a igreja ganha esse formato, né, com estruturas efetivamente hierarquizadas. Então, você vai ter o papado, você vai ter os Arcebispados, os bispados, as abadias, as paróquias e assim por diante. Então, essa estrutura ela não nasceu com o cristianismo em si. Ela foi desenvolvida depois, especialmente a partir do momento que a igreja se configurou como uma esfera de poder político muito grande, dentro do cenário medieval. Tá? Então, como que a igreja ela era basicamente organizada nesse sentido? Os padres, vamos assim dizer, né, os integrantes da igreja, de forma mais geral, eles são divididos em dois grandes grupos, o clero secular e o clero regular. O clero secular corresponde às pessoas que desenvolviam as atividades mais ligadas ao mundo cotidiano. Ou seja, pessoas que estavam ligadas, como a própria tradição religiosa determina, aquilo que nós chamamos de vida profana, ou de mundo profano. Profano aqui não no sentido, é, digamos assim, mais coloquial do termo, né, de lembrar alguma coisa diabólica, coisa do gênero. Não tem a ver com isso. O profano é no sentido de não ter uma ligação com, direta com a esfera do sagrado. Então, o clero secular lidaria diretamente com as pessoas, com as pessoas que não estavam presentes na hierarquia religiosa, ou seja, as pessoas que são chamadas de leigas. Então, essas pessoas, que seriam os fiéis, deveriam ser instruídos pelos padres que lidariam diretamente com elas. Quem fazia essa função dentro da igreja, então, era o clero secular. Ah, isso é bem importante, por quê? Porque o clero secular ele seguiu uma hierarquia semelhante ao que existia até na própria organização estrutural da igreja já no período romano. Tá? É, e como que esse clero ficava dividido, né? esse clero secular? Ele vai ficar dividido é, em cardeais, que vem logo na sequência do Papa. O Papa é o chefe supremo da Igreja, evidentemente. Depois desses cardeais, nós temos os arcebispos, aí depois os bispos e, por fim, os padres e párocos, também chamados como sacerdotes. Tá? Então, nós temos quatro posições hierárquicas depois do Papa. O cardeal, o arcebispo, o bispo, o padre e o pároco. Já o outro lado da Igreja, que seria essa esfera ligada mais diretamente à esfera é, religiosa né? digamos, esse grupo mais pertencente ao mundo sagrado, né? digamos assim não que o clero secular não estivesse ligado com questões religiosas é claro que estava, mas ele lidava com as pessoas comuns, já o clero regular, não o clero regular, ele vai desempenhar suas atividades não com as pessoas comuns ele vai desempenhar suas atividades nos mosteiros né? então evidentemente, as pessoas que vão fazer parte do clero regular são os monges, seguidos dos abades. Né? Então, dentro da igreja cristã, nesse período medieval, isso vai permanecer até hoje, nós temos essa divisão. No livro de vocês, na página 46, tem um diagrama né, com algumas figurinhas ali que são bem interessantes e sintetizam bem esse processo todo. Então, nós temos a o papa no topo e depois as duas divisões, do lado esquerdo com o clero regular, com o clero secular, desculpem, e do lado direito com o clero secular. Tá? É, nesse cenário, então, é importante a gente perceber essas distinções. Tá? Por quê? Porque o clero regular não é a mesma coisa que o clero secular. Pessoas que integravam o clero regular ficavam nos mosteiros. Né? que é uma palavra derivada do grego, que significa algo como residência solitária. Já o clero secular fica ligado diretamente com a população, é quem vai cuidar das paróquias e assim por diante. Né? Só uma pequena correção, então, né? lá no diagrama do livro de vocês. Do lado esquerdo nós temos o clero secular e do lado direito, aí sim, o clero regular. tá? Basicamente, a organização da igreja em termos hierárquicos é essa. E nesse cenário, os mosteiros de, é, que surgiram ali no começo da, da Idade Média, a partir das invasões bárbaras, enfim, eles tiveram um papel extremamente importante. Apesar de serem pessoas que se dedicavam muito mais ao pensamento da doutrina religiosa, efetivamente, do que com questões cotidianas da fé, os monges atuavam nesses nesse primeiro, primeiros momentos, como peças importantes para justamente tentar garantir um pouco de segurança para as pessoas frente a um mundo de incertezas. E aí nós tivemos várias ordens monásticas, várias ordens religiosas que foram criadas nesse cenário e que se mantiveram extremamente importantes e são importantes até hoje. A gente tem a ordem dos beneditinos, a ordem dos franciscanos, a ordem dos dominicanos. Essas são as três, talvez, maiores que a gente pode citar nesse contexto todo. tá? Dentro da questão hierárquica da igreja, o que nós temos para apontar neste período, evidentemente, é isso. A gente vai falar agora, então, um pouquinho das doutrinas teológicas, de como o pensamento religioso se é, desenvolveu a partir de uma junção com aspectos da filosofia grega e também da filosofia romana. Mas a gente vai falar isso no nosso próximo bloco. Pois bem... Pensando, então, nas características das doutrinas teológicas que se desenvolveram ali durante a Idade Média, a gente tem dois grandes nomes né, que são os expoentes desses temas. Eles são a figura do São Tomás de Aquino e a figura de Santo Agostinho. A gente vai falar é, primeiro do Santo Agostinho. Né? O Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona. Ele vai viver já no final do Império Romano. Tá? Então ele viveu ali entre metade do século IV e o século V. Tá? E ele foi um dos principais responsáveis por criar toda a teologia da Igreja Católica, efetivamente. Né? Especialmente nesse cenário conturbado que o Império Romano passava nesse momento. Basicamente, o que o Santo Agostinho vai desenvolver é uma mistura, uma síntese de aspectos da filosofia clássica greco-romana com os elementos do cristianismo. E a gente pode sintetizar o pensamento dele com base na ideia de que o Santo Agostinho considerava a salvação da, a, da alma, a salvação eterna das pessoas, como algo inato, ou seja, já estava presente na pessoa. A salvação é algo que já está em você, pois, de acordo com ele, apenas as pessoas realmente escolhidas, as pessoas predestinadas, ou seja, que já tinham o seu destino traçado evidentemente por Deus, é que conseguiam alcançar isso, né? essa salvação. Nesse sentido, o Santo Agostinho ele acreditava na superioridade do bem em relação ao mal. E também defendia a ideia de que toda a criação divina era evidentemente boa e na impossibilidade das pessoas se salvarem fora da igreja. Vejam, esse é um elemento extremamente importante. Por quê? Porque essa característica do pensamento de Santo Agostinho, de que a pessoa não pode se salvar fora da igreja, vai garantir o um monopólio dos bens de salvação nas mãos dessa instituição. Ou seja, se você não se salva fora da igreja, e o pensamento dominante daquele cenário era o pensamento cristão, você precisa necessariamente da igreja enquanto instituição para você se salvar. Isso vai ficar bastante evidente séculos depois, especialmente no momento de crise que a Igreja Católica vai passar durante a Reforma Protestante. Conforme a Igreja Católica começou a perder fiéis por conta do avanço do Protestantismo, avanço de religiões como Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo, Presbiterianismo, enfim, os padres, já do período moderno, buscaram, evidentemente, reforçar o seu papel dentro da hierarquia eclesiástica. Por quê? Se você precisa da igreja para se salvar, você precisa, evidentemente, dos bens de salvação que a igreja vai te dar, como a comunhão, como, tempos depois, a escuta dos seus pecados para você receber uma espécie de reorganização do seu caminho, né? através de uma penitência. Você precisa dos sacramentos, em resumo. E quem que vai administrar esses sacramentos para você? O padre. Então, a igreja soube, soube é, muito bem utilizar esse aspecto da filosofia agostiniana, até séculos depois, para reforçar o seu papel enquanto uma instituição fundamental para que as pessoas conseguissem se salvar de acordo com a doutrina religiosa, de acordo com o pensamento cristão, certo? Ah, já o outro pensador que nós temos é o São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino ele já viveu por volta do século 13, né? Então ele vai viver ali a partir de 1224, 25 até 1274. E o São Tomás de Aquino ele vai ficar extremamente conhecido para os pesquisadores, enfim, por conta de uma coleção de diversos textos que ele escreveu, chamado Suma Teológica. Tá? E a ideia central do pensamento de São Tomás de Aquino é a rejeição do, de um antagonismo absoluto entre razão e fé. Então, essa ideia que até hoje em dia né, nós costumamos desenvolver, de que a fé evidentemente se opõe à razão, vai ser um ponto central do pensamento do São Tomás de Aquino, porque para ele é, o que existia eram as verdades da fé, que só poderiam ser atingidas por meio da revelação cristã, e a gente não pode chegar à verdade da fé através da razão então o que o São Tomás de Aquino faz é acabar de certa forma né com essa com esse antagonismo ele coloca em cenários completamente diferentes né? só que para ele evidentemente né nem todas as verdades seriam alcançadas é, a partir apenas da fé né? porque o São Tomás de Aquino defendia que também é, estavam presentes na sociedade as verdades naturais teológicas. Então, para ele, uma vez que a razão era uma obra de Deus, a gente poderia alcançar essas verdades tanto pela fé como pela razão. Então, é, se a gente fosse resumir né, o pensamento do São Tomás de Aquino numa frase muito simples, que não faz justiça à riqueza do pensamento dele, é claro, a fé e a razão seriam muitas vezes... É, caminhos diferentes que acabam levando ao mesmo lugar tá? então a gente tem essas duas correntes de pensamento religioso sendo ah, as correntes predominantes no período medieval em um primeiro momento com Santo Agostinho Agostinho de Pona né? ah, já no momento posterior ah, com o pensamento do São Tomás de Aquino certo? Então, só para a gente marcar bem, Santo Agostinho, século IV, século V, ainda no período de existência do Império Romano Ocidental, São Tomás de Aquino, no século XIII, já a partir da estruturação do feudalismo consolidada e a gente chegando, evidentemente, já num período que se aproxima muito mais da Baixa Idade Média do que da própria Alta Idade Média. Okay? Então, os pensamentos religiosos nesse cenário são esses. A gente vai falar agora, no próximo bloco, a respeito da arte e da cultura no período medieval, lembrando e apontando as principais características desses dois campos neste contexto. É claro que no bloco anterior nós comentamos a respeito do pensamento teológico cristão durante a Idade Média. É, a gente não pode esquecer ou dizer, né, simplesmente, que esses dois pensadores que eu citei para vocês representavam toda a teologia medieval. Nós temos vários pensadores árabes, a, a religião muçulmana já está extremamente forte e bem organizada nesse período, inclusive em diversos territórios da própria Europa, como na Península Ibérica, os atuais Portugal e Espanha. Então, é claro, né, o pensamento religioso medieval ele é muito mais amplo do que isso que foi apresentado para vocês ali em alguns minutos. A gente está falando de uma síntese dos principais pensadores, né? do, especialmente dos pensadores cristãos. Esses dois nomes, né? São Augustinho e São Tomás de Aquino, eles foram, então, os responsáveis por estruturar, de certa forma, as bases da teologia cristã no medievo. Não quer dizer que eles eram os únicos e que também tudo, é, em termos de teologia, é, girava única e exclusivamente em torno do cristianismo. Tá? A gente não pode esquecer desse detalhe que é importante. Mas vamos falar então agora um pouquinho de arte e cultura na Idade Média, que já seria o tema 10 do livro de vocês. Então, lá no período da Alta Idade Média, a partir das influências germânicas é, e também romana, a gente consegue perceber uma forte cultura de inspiração no aspecto religioso. A gente pode inserir um terceiro elemento nesse cenário, que é a cultura bizantina. O que, que era, basicamente, a sociedade bizantina? A gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas o Império Bizantino, ele era, na verdade, o Império Romano do Oriente. Então, quando o Império Romano foi atacado pelos povos germânicos, eh, os imperadores romanos, para tentar resolver a crise, dividiram o Império em dois blocos, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental, ele tinha sua capital na cidade de Roma, e o Império Romano Oriental ele vai ter a sua capital na cidade de Bizâncio que foi rebatizada depois como Constantinopla e atualmente ela é a cidade de Istambul tá então é, por ser um herdeiro ou ser na verdade uma outra parte do Império Romano o cristianismo também lá era muito forte tá nessa parte oriental é lógico que esse cristianismo vai ganhar algumas características peculiares como a gente vai falar é, mais para frente, quando a gente estiver estudando especificamente o Império Bizantino. Mas o cristianismo era forte ali dentro. Tá? Então, se a gente juntar as influências germânicas, evidentemente também já assimiladas ao mundo cristão, as influências romanas, mais as características da religiosidade bizantina, a gente tem uma, uma cultura inspirada no mundo sagrado, inspirada, evidentemente, nesse aspecto religioso muito importante. E isso deu origem a um estilo de arte, que ficou conhecido como estilo românico. Tá? Esse estilo ele vai se difundir por diversas partes da Europa e ele vai ser principalmente visto na construção de grandes igrejas, isso durante a Alta Idade Média. Né? Na pintura... A gente vai ter, evidentemente, algumas influências distintas, especialmente a influência bizantina, com a elaboração de ícones religiosos, que era uma das características mais importantes do cristianismo bizantino, a presença de muitos ícones que remetiam ao sagrado. Inclusive, dentro do Império Bizantino, isso virou um problema numa certa época, como a gente vai ver, porque as pessoas passaram a adorar até muito mais os ícones religiosos do que respeitar os sacerdotes em si isso depois acabou se configurando num problemão dentro da, do cristianismo bizantino mas isso é uma história para outro momento tá? ah, nesse cenário então com a criação de diversos ícones diversos símbolos religiosos vão aparecer as figuras dos, dos profetas dos santos, de anjos e seres é, imaginários representados né, em cores sempre muito vivas e que estavam também presentes nas iluminuras, nos livros é, nas ilustrações que faziam parte dos livros, muitas vezes copiados, é, traduzidos à mão por sacerdotes. Tá? Já na parte mais da escultura, a gente vai perceber principalmente a escultura em pedra né? e uma influência muito grande do estilo clássico, né? especialmente é, da questão das colunas gregas, enfim. Também, é claro, uma influência romana bem grande nesse cenário das construções. E é, alguns motivos, né, alguns detalhes também marcados por uma influência celta e dos visigodos. Tá? Mas sempre, apesar dessas influências bem variadas, o tema religioso predomina. Né? O tema bíblico ele acaba predominando. Certo? A... Uh... É claro que nesse cenário medieval, a maioria esmagadora das pessoas eram analfabetas. Então, em muitos casos, essa influência da arte e a própria cultura ela se reproduzia de uma maneira oral e também a partir de narrações figurativas, né? de aproximações que as pessoas faziam em relação àquilo que elas entendiam que lhes era passado por quem dominava a cultura, especialmente pela igreja. Né? Então, a cultura medieval foi marcada, como eu falei agora há pouco, especialmente pela oralidade. Tá? A gente vê isso, especialmente nos temas que eram tratados nas cavalarias, né? no, entre os, os nobres. Então, a gente tem as novelas de cavalaria, então, histórias que contavam a respeito das aventuras dos cavaleiros medievais, as cantigas, né? é, as trovas elaboradas por cantores, enfim, também por poetas, tudo isso fazia parte deste universo cultural medieval que era bastante rico. Tá? Na parte da música, falando então um pouquinho né, dos cantores e dos poetas, a gente tem o canto gregoriano, que eram praticados pelos monges nas missas, né? Isso já desde o século VI. No século XI, a gente vai ter a escrita musical para que fosse é, possível reproduzir, né? A partir das partituras, enfim, das notações musicais efetivamente ali transcritas no papel, é, reproduzir as canções em missas, enfim, e em situações nas quais se demandava uma grandiosidade, né? É, no culto religioso né? ah, já no que diz respeito à educação efetivamente a igreja ela começou a organizar escolas com o objetivo principal de formar sacerdotes sempre priorizando estudos e debates teológicos orientados por aquelas duas correntes que nós comentamos no bloco anterior né? de pensamento do Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino e o ensino ele era dividido em no ensino elementar no qual as pessoas aprendiam a escrita, a leitura, é, aprendiam os números, e o ensino superior, que era realizado em dois ciclos. O trivium, se chama trivium porque ele era composto por três grandes matérias. A dialética, que é a ideia de você ter um pensamento que representa uma tese. Esse pensamento que é uma tese, que é uma... Um conceito, uma ideia, ele vai ser contraposto a uma antítese, ou aquilo que nós chamamos de antítese, e como resultado nós teremos uma síntese. Então você pega uma ideia, opõe essa ideia, ou contrasta ela com algum outro pensamento, e o resultado vai ser a síntese. Além da dialética, nós tínhamos também a gramática e a retórica, tá? que é a retórica, a arte do bem falar. Né? Então, isso formava o trivium. E o outro composto do ensino superior nesse cenário, né, é, ele vai, se, vai ser chamado de quadrivium, porque daí já tinha quatro, quatro elementos, né, quatro disciplinas, digamos assim. Seria a música, a geometria, a aritmética e a astronomia. Então, nesse cenário, Tá? especialmente do estudo do quadrivium, é que vai se desenvolver ali a partir do século XI as primeiras universidades. E, como vocês já podem perceber, elas vão estar ligadas diretamente com a cultura religiosa. Então, é a partir do pensamento religioso, medieval, cristão, que nascem as universidades. Por quê? Porque a igreja dominava a produção cultural nesse cenário, como a gente já vem falando aí desde o início desse episódio do nosso podcast. Então, as universidades elas funcionavam como uma espécie de, diria assim, de agrupamento, quase uma agremiação entre professores e alunos que estavam interessados em determinadas áreas do saber. E essas universidades, já naquele cenário, é, entregavam diplomas, títulos, segundo os seus regulamentos, né? e elas também tinham autonomia para se governar, para se administrar apesar de estarem submetidas a um poder central, que poderia ser o rei ou até mesmo o próprio Papa. Então, a estrutura das universidades ela se mantém basicamente a mesma até hoje. Né? Apesar de ter surgido lá no século XI, a estrutura da universidade ela não passou por grandes mudanças, porque ela tem autonomia para se governar numa série de questões, apesar de estar sujeita a um poder central, que no nosso caso por exemplo, no Brasil, é, vai ser um ministério da educação e, por consequência, depois o, a, o governo federal. Tá? Então, essa estrutura é rica que se desenvolve no período medieval em termos de ensino, especialmente no que diz respeito à propagação né, do pensamento religioso cristão, vai ser fundamental para pensarmos esse tema do capítulo 10, que é a arte e a cultura na Idade Média. Eu termino esse episódio do podcast com vocês por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois de escutarem essa aula, assistirem o vídeo que eu recomendei para vocês, fazerem a leitura dos capítulos 9 e 10 do livro, por gentileza, mandem suas perguntas para mim, tá? que eu vou ter o maior prazer em respondê-las para vocês, certo? Obrigado pela atenção de vocês, pessoal do Terceirão. Eu me despeço desse episódio. Continuem se cuidando nesse período aí que a gente está enfrentando né, da, da pandemia do Covid. É, e encontro vocês no próximo episódio, na semana que vem. Grande abraço e até mais.